0: Pankum இன்று முதல் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தின் விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதுவரை naam கீதையில் அமைந்துள்ள பனிரண்டு அத்தியாயங்களின் சுருக்கத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட பகவத்கீதை என்ற நூலானது மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு இதை நாம் பார்த்துள்ளோம் ஷட்கத்ரயம் என்று பிரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது 6 அத்தியாயங்களாக முழு கீதை மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் 6 அத்தியாயம் பிறகு அடுத்த 6 பிறகு 13- பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை இவ்விதம் நம்முடைய பெரியவர்கள் பிரித்து முதல் 6 அத்தியாயங்களில் பேசப்பட்டுள்ள பல கருத்துக்களில் முக்கியமாக மூன்று கருத்துக்கள் என்று வகுத்துள்ளார்கள் அதேபோல அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்தை வகுத்து மூன்றாகவும் இனி நாம் பார்க்க இருக்கின்ற கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசப்படுகின்ற கருத்தை மூன்றாகவும் பிரித்து கூறியுள்ளார்கள் இதில் சுருக்கமாக நாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து இனி பார்க்கப் போவதையும் இப்பொழுது பார்த்து பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழையலாம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஒரு சாதனையாக யோகமாக பேசப்பட்ட மைய கருத்து கர்மயோகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி மூன்றாவது முழு அத்தியாயத்தில் விளக்கி நான்கு ஐந்து போன்ற அத்தியாயங்களிலும் விளக்கி முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பார்த்தால் கர்மயோகம் பிறகு அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்களில் பார்த்தால் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை நாம் பார்த்த கருத்து பக்தி யோகம் கர்மயோகத்தை பேசிய பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி யோகம் என்ற கருத்தை பேசினார் இனி பார்க்க இருக்கின்ற கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் பேசப்படுகின்ற ஒரு முக்கிய கருத்து ஞான யோகம் இவ்விதம் முழு பகவதை வளர்ந்துள்ளது விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தால் கர்மயோகம் பக்தி யோகம் ஞானயோகம் என்ற அடிப்படையில் பகவானுடைய உபதேசம் அமைந்துள்ளது இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்று பார்த்தால் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் முயற்சியை வலியுறுத்தி பேசினார் அனைத்து வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் நம்முடைய முயற்சி தான் நாம் தான் காரணம் இந்த கருத்தை பேசினார் இதை சம்ஸ்கிருதத்தில் புருஷார்த்தம் என்று சொல்கின்றோம் புருஷார்த்தம் என்றால் நாம் சந்திக்கின்ற அனுபவங்களுக்கு அனுபவங்களுக்கு நம்மை தவிர மற்றவர்களை காரணமாக எண்ணி வருகின்றோம் அந்த கருத்தை பகவான் நீக்கி உன்னை நீயால் தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு நிலை வரைதான் உதவ முடியும் யாராவது நமக்கு சமைச்சு கொடுக்கலா சாப்பிடுறதும் ஜீர்ணிக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய பங்கு குறைவு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ வளர வேண்டுமென்றால் உன்னுடைய பங்குதான் அதிகம் என்று செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புருஷார்த்தம் சுய பகவான் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசினார் பிறகு அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்திற்கு வந்துவிட்டால் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரை வரும் பொழுது உடனே பகவான் பண்பை மாற்றுகின்றார் நீ வாழ்க்கையில எவ்வளவுதா முயற்சி செய்தாலும் என்னதா உன்னுடைய சுய முயற்சி இருந்தாலும் இறைவனுடைய அருளை பெறவில்லை என்றால் உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சரணாகதி இறை அருளை பகவான் பேசுகின்றார் முதல்ல பகவான் பேசியதைக் கேட்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் இறைவன்கிறதே ஒன்று தேவையில்லைன்னு நமக்கு தோன்றும் அளவு பேசினார் எல்லாமே நான் தான் உன்னாலதான் நீ உயர்த்தி கொள்ள முடியும்னு பேசிய பகவான் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் பேசிய ஒரு வேல்யூ ஒரு முக்கிய கருத்து வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் சரணடைதல் இனி வரப்போகின்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் பேசப்போகின்ற கருத்து நட்பண்புகள் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இனி நாம் பார்க்க இருக்கின்ற முக்கிய கருத்து நட்பண்புகள் அதை பகவான் பேசப் போகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக தத்துவ விசாரத்தில் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீனை பற்றி நம்மை பற்றிய ஒரு தத்துவ ஆய்வை பகவான் மேற்கொண்டார் அதாவது அர்ஜுனன் துயரப்பட்டு தன்னுடைய கடமையை செய்ய சக்தியை இழந்து இருக்கின்ற நேரத்தில் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் உனக்கு துயரத்திற்கு காரணம் என்று நீ நினைத்தால் அவர்களுடைய உடல் கண்டிப்பாக மரணத்தை அடையும் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இவ்விதம் ஆறு அத்தியாயத்தில் பார்த்தால் ஜீவ தத்துவம் நான் என்ற சொல்லுக்கான விளக்கம் அதிகமாக வந்தது ஜீவ விசாரம் முதல் ஆறு அத்தியாயம் பிறகு அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்தில் 12- என்ற வரை இனி 13- வருகின்றிருந்து பதினெட்டு வரை கடைசியார் அத்தியாயத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் நான் யார்னு விசாரம் பண்ணியாச்சு இறைவன் யார்னு தனியா விசாரம் செய்து முடிக்கப்பட்டது இனி அடுத்தது எனக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு சம்பந்தம் இந்த விசாரம் இனிமேல் வர இருக்கின்ற இதுதான் முழு பகவத்கீதை முழு பகவத்கீதை என்பது கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் பிறகு தனி முயற்சி இறைவனுடைய அருள் நட்பண்புகள் அடிப்படையில் என்னை உடல் என்று நினைத்தால் எனக்கும் இறைவனுக்கு என்ன உறவு என்னை உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் எனக்கும் அந்த இறைவனுக்கும் என்ன உறவு கடைசி அத்தியாயங்களில் வர உள்ளது பார்க்கையில் கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் ஞானயோகம் இறை அனுகிரகம் நட்பண்புகள் பிறகு ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் சம்பந்த விசாரம் இனி நம்ம கடைசி ஆறு அத்தியாயத்துல பார்த்தா என்னென்ன வரப்போகின்றது ஞான யோகம் பிறகு அடுத்தது வந்து நமக்கும் உள்ள உறவை பற்றிய விளக்கம் தான் ஒன்பது கருத்துக்கள் தான் பேசப்பட்டுள்ளது என்று கீதையை ஆராய்ந்து உணர்ந்த மகான்கள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளார்கள் இந்த ஒன்பது கருத்தையும் சுருக்கமாக பார்த்து கொண்டு நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த கர்மயோகம் என்ற ஒரு சாதனையானது ஆன்மீகம் என்கின்ற சாதனையினுடைய முதல் படி நம்ம ஆன்மீக சாதனையை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த கர்ம யோகம் என்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை நம்மை பண்படுத்தி நம்முடைய மனதிற்கு ஒரு விதமான பக்குவத்தை கொடுத்து நம்மை உயர்த்துகின்றது இந்த கர்மயோகத்துலதான் கடமை அல்ல என்று பேசுகின்ற பலருக்கு நம்முடைய கடமை எதுங்கிறதுலயே குழப்பம் எது கடமை எது கடமை இல்லை என்ற முக்கிய கருத்தும் கடமைகளில் இருக்க வேண்டிய பாவனை என்ன இதுதான் கர்மயோகத்தின் சாராம்சம் இந்த கருத்தை நாம் மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் அனுஷ்டானம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் ஒரு விதத்தில் பக்குவத்தை அடைகின்றது பிறகு அடுத்தது பக்தி யோகம் என்றால் நம்முடைய உணர்வுகளை இறைவன் மீது செலுத்துதல் நம்மெல்லாம் ஒரு உணர்வு மயமான ஜீவர்கள் உணர்வற்றவர்கள் அல்ல அந்த உணர்வை பண்படுத்துதல் தான் பக்தி யோகம் என்ற ஒரு சாதனை உபநிஷத்தில் ஆழமான ஒரு கருத்து பேசப்பட்டு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்தை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவன் உணர்வின் அடிப்படையில் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த உலகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதமே எந்தளவுக்கு எமோனல் குரோத் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டின் உணர்வுகளை பண்படுத்த பக்தி யோகம் என்ற சாதனையானது எடையில் உள்ள ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டது இனி வருகின்ற அத்தியாயத்தை தான் நம்ம ஞான யோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஞான யோகம் என்றால் அறிவு பூர்வமாக இறை தத்துவத்தை ஜீவ தத்துவத்தை ஜெகத் என்ற உலகத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப கர்மயோகம்னா கடமையில எப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் பாவனைகள் இருக்கணுங்கிற முக்கிய ஆய்வு பக்தி யோகம் என்றால் நம்முடைய உணர்வுகளை மனதை பண்படுத்துதல் இந்த பக்தி யோகத்துக்குள்ள உபாசனா தியானம் இவைகளெல்லாம் வந்து விடுகின்றது ோகம் என்றால் அறிவு பூர்வமாக உலகத்தின் தன்மை என்ன என்று உணர்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்தல் அதே போல நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்மை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வது ஞான யோகம் இந்த உலகத்தையும் நம்மையும் படைத்த இறைவனுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதுதான் ஞான யோகம் இப்ப எந்த ஒரு சாதனை இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைய நம்மை செயல்படுத்துகிறதோ அல்லது அதில் ஈடுபடுகின்றமோ அது ஞான யோகம் இறைவன் மீது அன்பை செலுத்தினால் அது பக்தி யோகம் இந்த பக்தி யோகத்துல இறைவனை பற்றிய முழுமையாக அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சிலரை பார்த்திருப்போம் பேசி இருக்க மாட்டோம் ஒன்றுமே அவர்களை பற்றி நமக்கு தெரியாது நம்மை எறியாமல் ஒரு அன்பு தோன்றலாம் அல்லது வெறுப்பும் தோன்றலாம் அப்ப பக்தி யோகத்துல வந்து மனம்தான் பிரதானம் வந்து புத்திதான் முக்கியம் அறிவு முக்கியம் அதாவது நாம் அனுபவிக்கிற இந்த உலகத்தின் நிலை என்ன தன்மை என்ன அது மட்டுமல்ல நம்முடைய இலக்கு என்ன நமக்கு முன்னாடி பல இலக்குகள் இருந்தாலும் நம்முடைய இறுதியான லட்சியம் என்ன என்று ஆராய்ந்து அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனை என்ன இந்த சாதனா சாத்திய சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் இதெல்லாம் ஞான யோகத்தில் வருகின்றது யார் இறைவன் யார் நான் அந்த இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன உறவு என்று அறிவுபூர்வமாக ஆராய்ச்சி செய்து அறிவை அடைய நாம் செய்கின்ற முயற்சிகள் தான் என்று சொல்லப்படுகிறது அதத்தான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி அடுத்ததாக இறங்கி வந்தால் சாதனையாக சுய முயற்சி இறைவன் அனுகிரகம் பண்புகள் என்று நம்ம பார்த்தோம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் இந்த உலகம் வந்து என்னதா உனக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்துக்கு ஓரளவு தான் உனக்கு உதவி செய்ய சக்தி உள்ளது அதற்கு மேல உனக்கு நீ தான் உதவி செய்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து விதமான வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் நீயே பொறுப்பு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல கர்ம தத்துவம் என்கின்ற இந்த கர்மா தேரி உருவானதனுடைய காரணமே அனைத்துக்கும் நீயே பொறுப்பு எடுத்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிவை கொடுக்கிறதுக்கு தான் காலகட்டத்துல என்ன ஆயிடுச்சு இந்த பிராரப்தம் தலையெழுத்து என்ற சொற்கள் முழுமையாக சமுதாயத்திற்குள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சொற்கள் இந்த விதி தலையெழுத்து பிராரப்தம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் ஏதோ எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாம எனக்கு நடந்ததாக நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் முழுமையாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட சொற்கள் விதிங்கிற சொல்லோ அல்லதுன்னு சொல்றதோ பிராரப்தம் சொல்றதோ அப்படிப்பட்ட பொருள் அல்ல எல்லாத்துக்கும் நாம தான் பொறுப்பு என்னைக்கு நம்முடைய கஷ்டத்துக்கு இந்த உலகத்தையோ மற்றவர்களையோ காரணமா நம்ம புத்தி காட்டிட்டு இருக்கோ அதுவரை நம்முடைய முயற்சி அதை சரி பண்ணத்தான் இருக்குமே தவிர நமக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் கொடுக்க என்று என்னுடைய புத்தி என்னிடத்துலதான் குறையிருக்கு என்று உணர்கின்றதோ தன்னுடைய குறையை பார்க்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் அந்த புத்தியானது மாற்றத்தை அடைந்து முயற்சி செய்து வெற்றியை அடை மனிதர்கள் இந்த வேதாந்த நோக்கி வருவார்கள் தத்துவத்தை நோக்கி வருவார்கள் ஒன்று வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைந்தவர்கள் வாழ்க்கையில எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் வெற்றி அடைந்தவர்களும் வேதாந்தத்தை நோக்கி வருவார்கள் இனி ஒன்று ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் வாழ்க்கையில முழுமையாக தோல்வி அடைந்தவர்கள் இங்க தோல்வினா ஹெல்த்த இழந்திருக்கலாம் ஆரோக்கிய இழந்திருக்கலா அன்பு வைத்த ஒருத்தரை இழந்திருக்கலா அல்லது பொருளை இருக்கலா வாழ்க்கையில முழுமையா தோற்றவர்களும் வேதாந்திற்கு வருவார்கள் வெற்றி அடைந்தவர்களும் வருவார்கள் இருக்கு இந்த வெற்றி அடைந்தவர்கள் இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளவு சுலபமா அடைய முடியாத சுயமரியாதை செல்ஃப் கான்பிடன்ட் உறுதி என்கின்ற பண்பு அவர்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா அந்த வெற்றி அது அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் வாழ்க்கையில சக்சஸ் பண்ணும் போது தன்னையே நினைச்சா என்னால சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் ஒருத்திருக்கும் ரொம்ப மிக முக்கியமான வேல்யூ வந்து சுயமரியாதை வேல்யூ நம்மையே நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெருமிதம் அடைகின்ற ஒரு பண்பு ஆனா அவர்களிடத்தில் வருகின்ற இனி ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ என்னன்னா அகங்காரம் கவம் அத நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு கர்வம் அதாவது என்னால எல்லாத்தையும் வெற்றி கொள்ள முடியும் வேண்டாம் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு அடுத்த வேல்யூ இறைவனிடத்தை சரணடைதல் உன்னுடைய இந்த வெற்றிக்கு காரணம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பத்தாவது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து விபூதி என்கின்ற ஒரு சொல்லால் இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் மேலோங்கி உள்ளதோ ஒருவன் தவம் செய்தால் அந்த தவமாக நான் இருக்கின்றேன் தவம் செய்வனுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் சொல்லி இந்த வெற்றி அடைந்தவனுடைய அந்த அகங்காரத்தை நீக்குவதற்காக நானே அனைத்தும் என்று பகவான் வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரியே செஞ்சார் பத்து பதினொன்னு இரண்டு அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சமே என்னன்னா ஒருத்தனுக்குற சென்ான்பிடண்ட அகங்காரத்தை கர்வத்தை அதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் உனக்கு கர்வம் வரக்கூடாது அதே சமயத்துல கர்வம் வரக்கூடாதுன்னு சுயமரியாதையும் வராம இருக்க கூடாது நம்ம ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ட் ஒரு திருப்தி நம்மையே நினைச்சா அதே சமயத்துல கர்வமும் வந்து விடக்கூடாது அதற்காகத்தான் உடனே ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் சிஃப்ட் பண்ணினார் எதில் இறை அனுகிரகம் மம மாயா துரத்தியா என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து விட முடியாது யார் என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்கள்தான் இதை கடப்பார்கள் சரணாகதி பணிவு போன்ற பண்புகளை உபதேசம் செய்தார் பிறகு இந்த தோல்வி அடைந்து வருகின்றார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு வந்து இயற்கையா இந்த சரணாகதியும் பணிவும் வந்தது என்ன எந்த அகங்காரத்திற்கும் தோல்வி விரும்பலை ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு இவைகள் வரும்பொழுது தோல்விகள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது அப்பொழுது அந்த அகங்காரம் உணர்கின்றது நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்று இயங்கிக் கொண்டு உள்ளது அப்ப அந்த சக்தியிடம் அந்த இயற்கையின் நியதியிடம் அவனுடைய மனம் சரணடைகின்றது அவர்களுக்கு வருகின்ற இனி ஒரு பெரிய டிபெக்ட் என்னன்னா மனப்பான்மை எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் உன்னால முடியாதது இல்ல அப்படின்னு யாருக்கு சொல்லணும் தோல்வி அடைஞ்சவனுக்கு சொல்லணும் வெற்றி அடைஞ்சவனுக்கு போய் சொன்னா ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே வெற்றி அடைஞ்சவன் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் என்னால எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படி இரண்டு விதமான எதிரான அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில மனிதனுக்கு இரண்டு விதத்துல பக்குவப்படுத்துது இரண்டு விதத்தில் நன்மையை கொடுக்கின்றது இரண்டு விதத்தில் கஷ்டத்தையும் கொடுக்குது தவறான பண்பையும் கொடுத்து விடுகிறது வெற்றி அடைஞ்சவனுக்கு கர்வம் வருது தோல்வி அடைஞ்சவனுக்கு வந்து 12 நீயே எதையும் சாதிக்க முடியும் அதே சமயத்துல நீ எதையும் சாதிக்க முடியாது இப்படி இரண்டு முக்கிய பண்புகளை வந்து பகவான் குறிப்பிட்டார் அதனால யார் வேதாந்தத்துக்கு வந்தாலும் சரி வெற்றி அடைஞ்சவனும் வரலாம் தோல்வி அடைஞ்சவனும் வரலாறு பகவான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி பக்குவப்படுத்தினார் இனி நாம் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்திற்குள் வந்தால் தொடர்ந்து பண்புகளை பகவான் பேச இருக்கின்றார் இந்த பண்புகளுக்கே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஞானம் என்ற சொல்லினால் பண்புகளை பகவான் அழைக்கப் போகின்றார் பண்புகளையே பகவான் ஞானம்னு சொல்ல போகின்றார் பகவான் அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் ஒரு பெரிய ஒரு வேல்யூ லிஸ்ட் பகவான் சொல்லி என்னென்ன பண்புகள் எல்லாம் நம் மனம் அடைய வேண்டும் என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனதிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் இதை இந்த அத்தியாயத்துல பதிமூன்றில் பதினெட்டு வரை நம்ம இதான் பார்க்க போறோம் நம்ம இனிமேல் பார்க்கின்ற கீதை அப்படிங்கறது வேல்யூ டீச்சிங் தான் பண்புகளை பற்றி தான் பகவான் பேச போகின்றார் பகவான் வந்து ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆறு அத்தியாயங்களில் குறிப்பா கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் ஞானயோகத்தின் ஒரு அங்கமாக ஞானயோகத்திற்கு உதவி செய்யும் ஒரு பகுதியாக பண்பை கூறுகின்றார் என்றால் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பண்புகள் ஒன்றுதான் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சிக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு முக்கிய காரணம் நம்ம எப்படிப்பட்ட பொருள்களை சூழ்நிலைகளை நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அடிப்படையில பண்புகளை அடைந்து வைத்திருக்கின்றோம்ங்கிற அடிப்படையில தான் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட பொருள் நம்ம முன்னாடி இருக்குதுங்கிற அடிப்படையில நம்ம மன நிறைவு கிடையாது அந்த பொருளை எப்படி மனசு பார்க்கின்றதுங்கிற அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியே இருக்கு ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை ஒருத்தருக்கு கிடைச்சது கிடைச்சது பாக்கியம்னு பார்க்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ள ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கை அமைஞ்சதுன்னா நான் சந்தோஷமா கிராமத்திலிருந்து கொண்டு நரகத்துல விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கலாம் அல்லது அதையும் நம்ம வந்து சரியா பொருள்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த சூழ்நிலையோ நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களோ நேரடியா அதுதான் சந்தோஷத்துக்கு காரணமா தெரிகின்றது ஆனால் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் இதானயோகம்னு சொல்றோம் ஞான யோகம்னா ஒவ்வொன்றையும் விசாரித்து பார்த்தல் ஆராய்ந்து பார்த்தல் ஆராய்ந்து சரியான காரணத்தை கண்டுகொள்ளுதல் நமக்கு முன்னாடி ஒரு காரணம் தெரியும் யோசிச்சு பார்த்தா அது காரணமா இருக்காது வேறுதான் காரணமா இருக்கும் அப்படி இந்த பண்புகளுடைய வெற்றி அடைந்த இலக்கு இந்த பண்புகளை பகவான் இனிமேல் பேச போகின்றார் அந்த பண்புகளினுடைய தேவை என்ன என்னென்ன பண்புகள் தான் இனி கீதை முடியும் வரை நம்முடைய தலைப்பு இனி கடைசி விசாரத்திற்கு வந்தால் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது உபனிஷத் என்பது வேதத்தினுடைய கடைசியில் அமைந்துள்ள பகுதி இந்த வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத்துக்கள் பல இருந்தாலும் எல்லா உபனிஷத்துக்களும் ஒரே ஒரு கருத்தை இறுதியாக நமக்கு புகட்டத்தான் மற்றவைகள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ள ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் ஒரே ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கத்தான் ஒரு கதை இருந்தா நாவல் இருந்தா அல்லது திரைப்படம் இருந்தா கிளைமேக்ஸ் பார்த்தா ஒரே ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வரும் அந்த ஒரு கருத்துக்குத்தான் மற்ற கதைகள் எல்லாமே சேர்ந்து அதே போல உபனிஷத் என்ற ஒரு சாஸ்திரம் அது வேதம் என்கின்றே பிரம்மனாக இருக்கின்றா என்ற ஒரு வாக்கியத்தை அதனுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்குத்தான் எல்லா கருத்துக்களும் பேசுகின்றன இதான் நம்ம மகா வாக்கியம்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல வந்து தத்துவமசிங்கிற வாக்கியத்துல மூன்று சொற்கள் அமைந்துள்ளது ஆறு அத்தியாயத்துல செஞ்சார் ஜீவ விசாரத்துல நாம் செய்கின்ற நம்மோடு சென்டர் நம்மோடு சம்பந்தப்பட்ட சாதனைகளை எல்லாம் பகவான் பேசினார் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சன்னியாசத்தை பற்றி பேசினார் ஆறாவது அத்தியாயத்துல தியானத்தை பற்றி பேசினார் பிறகு ஜீவன் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையே பேசப்பட்டது இனி ஏழாவது அத்தியாயத்துல எடுத்துக்கொண்டோம்னா இறைவன் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையே பகவான் பேசினார் அதுலதான் பகவான் வந்து நானே அனைத்துமா இருக்கிற காரிய காரண தத்துவங்கள் எல்லாம் நம்ம அங்கு நம்ம பார்த்தோம் இனிமேல் நம்ம வந்து அந்த இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள உறவை நம்ம பார்க்க போறோம் அதுதான் ஐக்கிய விசாரம் அல்லது சம்பந்த விசாரம் இனி பதிமூன்றுக்கு மேலுள்ள அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டோம்னா நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவு இதுதான் முழு பகவத்கீதை இனி நம்ம பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்தில் சில நூல்களில் புஸ்தகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் ஆரம்பம் ஆகின்றது சில புஸ்தகத்துல அந்த கேள்வியே இல்லை அது வந்து இடையில வந்ததான்னு நமக்கு தெரியவில்லை இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் எடுத்துக்கொண்டா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒன்று அதிகமா இருக்கும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லாமல் பகவானுடைய உபதேசத்திலிருந்தும் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அர்ஜுனன் கூறி இவைகளினுடைய அர்த்தத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் காரணம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கம் வந்துள்ளது ஆகவே பின்னாடி வந்தவர்களோ அல்லது ஒரிஜினலாவோ இந்த ஆறு சொற்களை விளக்கும்படி ஒரு கேள்வி அமைந்துள்ளது அந்த கேள்வியானது பிரகிருத்தின் புருஷம் செய்வ கஷேத் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பல புஸ்தகங்கள்ல இல்லாமலே இருக்கலாம் இதில் பிரகிருதி புருஷன் இந்த இரண்டு தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் என்ன பிரகிருதி புருஷன் இரண்டாவது வந்து கஷேத்ரம் கஷேத்ய கஷேத்திரம் என்ற சொல்லினுடைய தத்துவம் என்ற சொல்லினுடைய தத்துவம் என்ன மூன்றாவது ஞானம் ஞானம் என்ற சொல்லினுடைய தத்துவம் விளக்கம் என்ன ஞேயம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் என்ன ஏதே துமிச்சாமி இதுதான் கேள்வி இப்ப இந்த கேள்விக்கான பதில்தான் முழு பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் இதில் பிரகிருதி என்ற சொல் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை குறிக்கின்ற சொல் புருஷக என்ற சொல் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறை தத்துவம் இப்ப பிரகிருதிங்கிறது ஜடமான இந்த உலகத்தை குறிக்கின்ற சொல் புருஷகிற சொல் இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு நம்முடைய உடல் இந்த உடலை வந்து கஷேத்ரம் என்று பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றார் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற அழியாத ஆத்ம தத்துவம் கேத்ரஜன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஞக அப்படின்னா அறிபவன் கேத்ரக்ய என்றால் இந்த உடலை அறிபவன் கேத்திரத்தை அறிபவன் கஷேத்ரக் இப்ப பிரகிருதி புருஷன் இனி கடைசியில ஞானம் இந்த ஆறு சொற்கள் தான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இங்கு பகவான் ஞானத்திற்கு ஞான யோகத்திற்கு அங்கமாக உள்ள பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப ஞானம் சொல்லுக்கு பகவான் எடுத்துக்கொண்ட விளக்கம் வந்து நட்பண்புகள் என்ற சொல்லுக்கான பொ அறியத்தக்கது அப்படின்னா அறிய யோகியதை ஆனது அறியத்தக்கது அதுவும் பிரம்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொல் நேயம் என்ற சொல்லும் புருஷக என்ற சொல்லும் கேத்திரஜக என்ற சொல்லும் இறை தத்துவத்தை அழியாத தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் பிரகிருதி என்ற சொல்லும் கஷேத்திரன் என்ற சொல்லும் அழிகின்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் நட்பண்புகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை முதலில் என்ற தத்துவத்தை விளக்கி பிறகு ஞானம் என்ற சொல்லை விளக்கி பிறகு ஞேயம் என்ற சொல்லை விளக்கி இறுதியாக பிரகிருதி புருஷன் என்று விளக்கப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயம் முதலில் கஷேத்ரன் கஷேத்ரக்யன் என்ற இரண்டு சொல்லினுடைய விளக்கம் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு கஷேத்திர கஷேத்ரக் யோக பெயர் கஷேத்ரன் கேத்ரக்யன் என்ற தத்துவத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயம் பிறகு மூன்றாவதா பகவான் விளக்க போவது ஞானம் நான்காவதா விளக்கப் போவது ஞேயம் பிறகு பிரகிருதி புருஷன் இரண்டையும் சேர்ந்து விளக்கப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயமே ஒரு ஞான யோகம் நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோமே ஞான யோகம் ஐக்கியம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் முழுமையாக இந்த அத்தியாயத்தில் வர உள்ளது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்துல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு வெயிட் உள்ள அத்தியாயம் சொல்றது நல்ல முக்கியமான அனைத்து கருத்துக்களையும் தாங்கியுள்ள அத்தியாயம் நிறைவு செய்யாமல் பிறகு வந்து ஞானம் சொல்லுல பகவான் இருபது பண்புகளை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் அந்த இருபது பண்புகளில சில பண்புகளை பார்த்து நிறைவு செய்வோம் பிறகு அடுத்த முறை வந்து மற்ற பண்புகள் பிரகிரு புருஷன் என்ற தோம் அந்த பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு கருத்தும் மிக ஆழமான அறிவு அல்லது மிக ஆழமாக சிந்தித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தத்துவம் அவ்விதம் இப்ப நம்ம வந்து மூன்று சொற்களினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்க போகின்றோம் இம்முறை கஷேத்திரன் கேத்திரஜக பிறகு ஞானம் தலைப்புல பண்புகள் அந்த பண்புகள் இருபது பண்புகளை சில பண்புகளை பார்த்துட்டு அடுத்த முறை மீதி பண்புகளும் மற்ற சொற்களினுடைய விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் இந்த முகவுரையுடன் இனி நம்ம பகவானுடைய உபதேசத்துக்கு செல்லலாம் பகவான் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இதம் ஷரீரம் கௌந்தேயம் ால் ஆரம்பிக்க உடலானது கேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது கஷேத் அழைக்கப்படுகின்றது ஏதத்தியோர் இந்த உடலை யார் அறிகின்றார்களோ தம் கேத்ரக்ய இது பிராகுகோ ஞானிகள் அந்த தத்துவத்தை கேத்ரஜன் என்று அழைக்கின்றார்கள் இப்படித்தான் பகவான் துவங்குகின்றார் நம்ம வந்து முதல் ஸ்லோகத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பம் ஆகின்றது அப்படி பார்க்கையில் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அல்லது இரண்டாவது ஸ்லோகமா இதை எடுத்துட்டோம்னா இரண்டிலிருந்து ஏழு வரை கஷேத்ர கஷேத்ரஜ தத்துவ விளக்கம் பிறகு எட்டாவதுல இருந்து ஐந்து ஸ்லோகத்தில இருபது பண்புகளை சொல்ல போறார் ஞானம் என்ற தலைப்பில் தலைப்புல இருபது பண்புகள் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டித்தது முதல் ஏழு ஸ்லோகங்களில் என்கின்ற தத்துவ விளக்கம்னு சொல்றோம் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் இதெல்லாமே இந்த பகுதியில வந்து விடுகிறது இதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்ய போற இந்த அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் நம்ம என்னதான் விசாரம் பண்ணாலும் புத்தில அது அறிவா வர வேண்டும் என்றால் பண்புகள் நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி பகவான் வந்து பண்புகளை சொல்ல போறார் இப்பொழுது நம்ம வந்து முதல் இரண்டு தலைப்பை எடுத்துக்கொள்வோம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இதம் சரீரம் இந்த உடலானது கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த பகுதியைத்தான் நம்ம ஞான யோகம்னு சொல்றோம் அல்லது ஐக்கிய விசாரம்னு சொல்றோம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் வந்து உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை பேசுகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகமுமே மகா வாக்கியம்னு சொல்றோம் மகா வாக்கியம் என்றால் நம்ம பார்த்தோம் தத்துவ மசி நீ ஜீவனாகிய நீ அந்த இறைவனாக இருக்கின்றாய் இதுல மூன்று சொற்கள் இருக்கு அதுல வந்து ஜீவன் ஒரு சொல் இறைவன் என்ன வார்த்தையில இந்த ஆராய்ச்சி செய்கிறார் அதை வச்சுட்டே நம்ம போய் ஆராய்ச்சி செய்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம பண்புகளுக்குள் செல்லலாம் இங்க வந்து பகவான் சொல்லில் அழைக்கின்றார் இந்த கஷேத்திரம் சொல்லுக்கு நான்கு பொருள்கள் கூறப்படுகின்றன கஷேத்தம் வார்த்தைக்கே நாலு அர்த்தம் இலக்கணப்படியே இருக்கு சமஸ்கிருத டிக்ஷனரியில சொல்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு சொல்லுக்கு பல பக்கங்கள்ல அர்த்தம் இருக்கு யோகங்கிற சொல்லுக்கம் டிக்சனரி எடுத்து பார்த்தா மூணு பக்கத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த சொல்லுக்கு அவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு அர்த்தத்தை நான்கு பொருள் ஒவ்வொரு பொருளா பார்ப்போம் இந்த சொல் நம்முடைய உடலை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதம் சரீரம்னு சொல்லி அர்ஜுனனை காட்டி சொல்றார் இந்த நம்முடைய உடலானது கேத்திரம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது கஷேத் பெயர் முதல் பொருள் வந்து இந்த உடல் தேய்வதால் மாற்றத்தை அடைவதால் இந்த உடலுக்கு கஷேத்திரம்னு பெயர் கஷேத்திரம் சொல்லுக்கு அபக்ஷியதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது அழிந்து கொண்டே போகும் என்னைக்குமே ஹெல்த்தியா இருக்காது இந்த உடலினுடைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை அதாவது நம்முடைய எல்லா அனர்த்தங்களுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் என்ன காரணம்னு ஞான யோகத்தின் மூலமா விசாரம் பண்ணி பார்த்தோமா பார்த்தால் அதை எதிர்பார்த்தல் இதுதான் நம்முடைய காரணம் நமக்கு தெரியாததுனால எதையோன்னு சொல்லிட்டு இல்லாத ஒரு இடத்துல அதை எதிர்பார்க்கும் பொழுதுதான் அது கிடைக்க வேண்டும் நம்ம நினைச்சு செயல்படுறதுதான் நம்ம துயரத்துக்கு காரணம் இப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம மேல அன்பே இல்லைன்னா அந்த அன்பை எதிர்பார்க்கறது நம்ம தவறு அவங்க போய் குறை சொல்ல கூடாது காரணம் என்ன அது அவர் இடத்துல இல்லை அன்புங்கிறது வரணும் வரலன்னா அவங்கதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி அது எதுவா இருந்தாலும் ஒன்று இல்லையோ அந்த இடத்துல அதை எதிர்பார்க்கிறூடுகிறது இந்த உடலை வந்து எப்பொழுதும் எந்த காரணத்தை கொண்டு நோய் வரக்கூடாது கஷ்டம் வரக்கூடாது அது அப்படியே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறமே அதுதான் நம்ம துயரத்துக்கு காரணம் இந்த சொல் என்ன சொல்லுதுன்னா நினச்சா நான் தேகின்றேன் அழிகின்றேன் உடல் என்று எடுத்தால் அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது நோய்க்கு உட்பட்டது சின்ன வயசுல வந்து டாக்டர் கேட்ட போனா ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதுக்கு மருந்து கொடுப்பார்கள் வயசாயிட்ட என்ன காரணம் சொல்லுவார்கள் தெரியுமா வயசாயிடுதுன்னு காரணம் சொல்லுவார்கள் சின்ன வயசுல முட்டி ஒலிக்குதுன்னு சொல்வார்கள் அதே எழுபது வயசுக்கு மேலே ஒரு காரணம் நேச்சரே அதுதான் இந்த அறிவு வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ்ங்கிற வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கும் அதாவது உடலினுடைய தன்மை இதுதான் இப்ப இரண்டாவது பொருள் கஷேத்ரம் முதல் இந்த உடலினுடைய ஒரு தன்மை மாறிக்கொண்டே வருதல் தேய் தேய்வை அடைதல் டிப்ரிசியேஷன் சொல்ற மால அது ஒரு மெஷினுக்கு இருக்கும் போது உடம்புக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது வந்து நஷ்யதி அழிய கூடியது ஏற்றுக்கொன் இது அழியக்கூடியதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் எப்ப வரும்னா இந்த அறிவினால் இதுதான் ஞான யோகம் சொல்றது ஆராய்ச்சி பண்ணி இது இதனுடைய தன்மை அழியக்கூடிய உடலில் தேயக்கூடிய இந்த உடலில் தேயக்கூடாது அழியக்கூடாதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தா தேய்வதோ அழிவதோ நமக்கு தான் துயரத்தை நமக்கு கொடுக்கின்ற இனி மூன்றாவது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மீனிங் பஸ்ட் வந்து நெகட்டிவா சொல்லப்படுது மூன்றாவது கஷேத்திரம் இந்த உடலை அழைப்பதற்கு காரணம் அழிவு அல்லது துயரம் திராணம் என்றால் காப்பாற்றுவது இந்த உடல கஷேத்ரம் இந்த உடல் தான் துயரத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற ஒரு சாதனை அதாவது மோக் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைய நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி வந்து இந்த உடல் என்றால் காப்பாற்றுவது இந்த உடலை கஷேத்திரம்னு சொல்றதுக்கு காரணம் நம்மை காப்பதனால் இத நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உடல் மீது நமக்கு வேற ஒரு ஆட்டிடியூடு வரும் இந்த உடலை வந்து பொதுவா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால ஒரு கஷ்டம் வந்துடுது ஹெல்த் கொஞ்சம் ஒரு நாள் சரியில்லைன்னா உடனே என்ஜாய் பண்ண முடியலங்கிற துக்கம்தான் இப்ப சளிபிடிச்சதுன்னா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியலன்னு துக்கம் நடக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா நாலு இடத்துக்கு இந்த உடலை வச்சுட்டு ஒரு துயரம் அப்படி இந்த உடலை வந்து ஒரு போக சாதனம் உதவி செய்யலாம் நமக்கு வருத்தம் வந்துடுது அந்த போகம் கிடைக்கலையேங்கிற வருத்தம் தான் ரொம்ப அதிகம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மிட்டாய காட்டிட்டு மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வருத்தம் வந்து அது கிடைக்கலையேங்குற வருத்தம் தான் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம விஷன் மாறுது இந்த உடல் போக சாதனம் மட்டுமல்ல யோக சாதனம் மேலான இலக்குக்கு இது ஒரு சாதனம் இந்த உடலினுடைய ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம்னா இந்த உடலினால மிக முக்கியமான மேலான ஒரு லட்சியத்தை அடைய முடியும் என்று நம்ம உணரும் பொழுதுதான் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கெல்லாம் வேல்யூ கொடுத்து அதை நம்ம வந்து வளர்த்தி கொள்ள முடியும் என்னத் இலக்கு உதவி செய்யும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் துயரத்துக்கும் காரணம் சுகத்துக்கும் காரணம் மோக் சாதனம் சாஸ்திரத்துல மிக அழகா சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த மனித சரீரம் வந்து மோக்ஷத்திற்கான ஒரு சாதனை இனி நான்காவது பொருள் கஷேத் கஷேத்ரம் கஷேத்ரங்குற சொல்லுக்கு இலக்கணப்படி இனி ஒரு பொருள் வந்து விதைக்க தயாராக உள்ள பூமியம் சொல்லுவோம் பூமி கஷேத்திரம் கஷேத்திரம் அல்ல என்ன சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம் எந்த இடத்த பண்படுத்தி அதுல விதை விதைத்தால் மரம் செடி செடிகள் எல்லாம் வருமோ அந்த பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்துக்கு பேரு கஷேத்திரம் நம்ம வயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வயல் என்ன நெல்லை விதைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கு நாட்டு நடுறதுக்கு தயாரா இருக்கிற கஷேத்திர என்ன செய்கின்றார் இந்த உடலை வந்து ஒரு வயல் நெட் பயிரை வந்து வளர்க்கறதுக்கு தயார் செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒரு கஷேத்திரம் அந்த வயலுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்ற அப்ப விதை என்ன அப்படின்னா நெல் பயிர் போல் விதை என்னன்னா பாப புண்ணியங்கள் பாப புண்ணியம் விதைய இந்த உடல்ல நம்ம விதைச்சிருக்கிறோம் விதைச்சோம்னா பயிர் என்ன சுக துக்கங்கள் இன்ப துன்பம் வருகின்றது அந்த பயிர் வருவதர் எதிலிருந்து இந்த உடலில் இருந்து இந்த உடலில் இருந்து இன்ப துன்பம் ரிசல்ட் கிடைக்கிறது பிறகு வந்து என்ன பண்றோம் இந்த பாப புண்ணியம்ங்கிற விதையை விதைக்கிறோம் பிறகு புதிய விதை என்ன அதுவும் பாப புண்ணியம் தான் இந்த பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க மீண்டும் நம்ம பாப புண்ணியத்தை சேகரிக்கிறோம் தான் காரணம் அதாவது எந்த பூமியிலிருந்து நெல்ல விதைச்சு நெல்ல எடுக்கிறோம் அல்ல இப்ப நெல்லத்தான் விதைக்கிறோம் அந்த பூமி நெல்லத்தான் நமக்கு கொடுக்குது பாப புண்ணியத்தை தான் காரணமா கொண்டு உடல் பாப புண்ணியத்தை தான் நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த பாப புண்ணியங்கள் தான் இன்பத் துன்பத்தை கொடுத்து நம்மை வாழ வைத்து கொண்டுள்ளது இப்ப இந்த உடலுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட விளக்கமெல்லாம் பகவான் கொடுத்து இந்த உடல் சம்சார காரணம் சம்சார நிவர்த்தி காரணம் விதம் எ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ஒரு கருவி இத நம்ம நன்கு பயன்படுத்தி நம்ம வந்து மேலான சுகத்தை அடைந்து நம்மளுடைய இலக்கை அடைய வேண்டும் இவ்விதம் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த உடலை வந்து கஷேத்திரங்கிற சொல்லில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்ய போறார் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற கஷேத்திரங்கிற தத்துவத்தையும் பகவானையும் சம்பந்தப்படுத்த போறார் அதற்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தில இரண்டாவது வரியில் முதல் வரியில இதம் சரீரம் கவுந்தேய கஷேத்திரமித்யபிதீயத்தை கேத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டார் இனி இரண்டாவது வரியில இதே ஸ்லோகத்துல அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் வரியில கஷேத் தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப கஷேத்திரங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் நம்ம இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் மறந்துட்டு கடைசியா புரிஞ்சுக்கிறது இந்த உடல் நாம் அனுபவிக்கிற இந்த உடல் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டது உடலுக்கு உணர்வூட்டுபவன் உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு தத்துவம் அவன் கேத்ரக் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதிலிருந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு அறிவு என்னவென்றால் நமக்கு தெரியும் இந்த உடல்ல உணர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த உடல் ஜடமா இல்லை இந்த உடலுக்கு உணர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள இந்த உணர்வுங்கிறது உடலோடு சேர்ந்த ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு தத்துவமா உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு தத்துவமா அது ஒரு பெரிய கேள்வி அதாவது வந்து உடல் உடல் இருக்கிற ரத்தம் இருக்கு உடல்ல உஷ்ணம் இருக்கு நமக்கு டெம்பரேச்சர் சேர்த்திக்கிறோம் உடல் வேறு உஷ்ணம் வேறுனு நம்ம பிரிக்கிறது இல்ல உடல் உஷ்ணம் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கிறோம் இப்ப பாடியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் உடலுக்குள்ள இருக்கிற காற்று தத்துவம் உடலில் இருக்கு உடல் ஆகுப்பை பண்ற ஒரு ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் என்ன உடலுக்குள் சேர்த்திட்டோம் அதே போல உடலில் நாம் அனுபவிக்க கூடிய உணர்வுங்கிற ஒரு உணர்வு தத்துவம் சைத்தன்ய தத்துவம் அது உடலோடு சேர்ந்ததா உடலுக்கு அப்பாற்பட்டதா பகவான் கொடுக்கிற இங்க அறிவு வந்து அது உடலோடு கலந்த தத்துவம் அல்ல உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட இனி ஒரு தத்துவம் அறிபவன் இந்த உடலுக்கு உணர் ஓட்டுபவன் அவன் தான் கேத்ரஜக என்று சொல்கின்றார் இனி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உடல் அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இந்த உடல்ல உணர்வுங்கிறது நமக்கு இருக்கு யாருமே நான் ஜடமானவன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சொன்னாவே அது வந்து செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் நான் ஜடம் எப்படி ஒரு ஜடம் சொல்ல முடியும் அப்ப நான் வந்து உணர்வு மயமானவன்னு தெரிஞ்சாச்சு உடல் வந்து இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாச்சு உடலும் உணர்வும் ஒரே பிரின்சிபிள் அல்ல வேறு வேறு தத்துவங்கள் உணர்வுங்கிறது வேறு சைத்தன்யம் வேறு பேரறிவுங்கிறது வேறு உடல்ங்கிறது வேறு இதை பகவான் இங்கு அறிமுகப்படுத்திட்டார் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிமுகத்தைவேகம் என்று அழைக்கின்றோம் பகவான் இங்கு அறிமுகப்படுத்தின ஒரு விதமான விளக்க முறைக்கு பெயர் இங்கு வந்து திருஷ்ய விவேகம் திருத் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் பொருள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் திருஷ்ய விவேகம்னா அறிபவன் அறியப்படும் பொருள்னு ஒரு பிரின்சிபல் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு ஏதோ புரியாத மாதிரி இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் தெரியாத சொற்கிருஷ விவேகம்னா பிறகு இந்த உடல் அறியப்படுவது இதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு நான் அறிபவன் இந்த உடல் அறியப்படுவது அதனாலதான் என்னுடைய உடலை நான் பார்க்கற என்னுடைய உடலை மற்றவர்களும் பார்க்கின்றார்கள் இப்ப மற்றவர்களுக்கு என்னுடைய உடல் திருஷ்யம் அறியப்படுவது அது மற்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் என்னுடைய உடல் திருஷ்யம் இப்ப இந்த உடலை நம்ம வந்து எப்படி போடணும் திருஷ்யம் அறியப்படுவது இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களை அறிகிறோம் அறிஞ்ச நாம என்ன சொல்றோம் நான் பார்த்தேன் நான் அவனை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன் சொல்றோம் அல்லவா அதே போல நான் நம்முடைய உடலையும் அறிகின்றோம் சில சமயங்கள அதை அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்ணாடி தேவைப்படலாம் முகத்தை பாக்குறதுக்கு கண்ணாடி தேவைப்படலாம் அது மட்டும் அல்ல மற்றவர்கள் வந்து வெறும் உடம்ப மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஆனா நம்முடைய உடம்ப மற்றவர்களை விட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸா நம்ம உடம்ப அறிய முடியும் இப்ப ஒருத்தரை பார்த்து அவருக்கு பசிக்குதா இல்லையான்னு இனி ஒருத்தரை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது நமக்கு பசிக்குதா இல்லையானு நமக்கு அந்த அறிவு ஏற்படும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நான் நான் எப்படிப்பட்டவன் என்னுடைய உடலை மட்டும் அறியவில்லை உடலினுடைய தன்மையையும் நான் அறிபவன் என்ன தன்மை இப்பொழுது பசிங்கிற உணர்வு இருக்கு இந்த தன்மையை நான் அறிகின்றேன் அப்புறம் பசிங்கிற உணர்வு நீங்கி விட்டது இந்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்னா கஷேத்ரஜன் என்பவன் உடலையும் உடல் தன்மையையும் அறிபவன் அவன் உடலிலும் உடலின் தன்மையிலிருந்தும் வேறுபட்டவன் உடல் அழியும்னா அவன் அழியமாட்டான் உடல் மாறும் விளக்கி இந்த தலைப்பை முடிப்பார் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்புகளை பற்றி பேச உள்ளார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் பூர்ணமுதட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமா பூர்ணமேவிஷா தி